0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de
1: politiepodcast. Hé, hey, wat goed dat je beluistert naar de politiepodcast. In deze aflevering hoor je weer een collega van mij in actie. Deze keer lopen we mee met Chris Esmeijer. Chris werkt op de meldkamer, oftewel het operationeel centrum of OC in vaktermen. Mocht je een keer 112 moeten bellen, dan kan het zomaar dat je Chris aan de telefoon krijgt. Wat staat je nou te wachten als je 112 belt? Wat gebeurt er met je melding? En hoe is het voor die centralisten op de meldkamer om de ene na de andere noodsituatie in goede banen te leiden? Terwijl ik met Chris sprak, hierover bleven de telefoontjes gewoon binnenstromen. Luister mee. Ja, nee, dat is bijzonder vervelend op de
0: manier. Ik snap heel goed dat u gebeld heeft. De politie is onderweg naar u toe. Uh, Ze komen u daar helpen.
1: In ieder geval dank voor het bellen en toch alvast een fijne avond. Dag meneer. Chris Esmeijer is senior centralist op het OC, de meldkamer in Utrecht. Die hangt net de telefoon op na een 1 1 2 melding. Wat, wat, wat was dat voor een gesprek?
0: Nou, die meneer die, die liep naar buiten. Er was een clubje jongens aan het voetballen. En een van de jongens die sprintte op hem af. En die begon hem eigenlijk gelijk te vragen van ja, wat ben je aan het kijken. En echt helemaal zonder aanleiding zegt die meneer. Wordt hij in een keer beetgepakt door de jongen? Hij vraagt zich af waarom dat was. En als die andere jongens die erbij waren niet tussen de wijde waren gekomen, dan uh, had hij waarschijnlijk uh, wat klappen gehad. geeft hij zelf aan. En hij wil op zijn minst graag met die jongen in gesprek, alleen hij wil daar wel graag de politie bij hebben. Ja. En dat kan ik me goed voorstellen.
1: Het is nu half vier middags. Is dat een beetje een tijd, uh, een spits tijd of valt op mee? Uh... Is, is daar eigenlijk geen pijl op te trekken? Nou, in principe is het vaak het, het drukst
0: in de late diensten. Dus als mensen weer thuis zijn en elkaar op kunnen zoeken... En elkaar tot last kunnen zijn. Daar uh, is waar voor ons de hoogste werkdruk ligt. Alleen ja, soms kun je op zondagochtend
1: in één keer druk zijn omdat het allemaal tegelijk gebeurt. Dat is uh, Wat dat betreft geen pijl op te trekken. Nee. Als je nu zo even een overzicht zou kunnen geven hè, van wat voor incidenten lopen er op dit moment. Wat, wat voor dingen hebben we het dan over? Nou, wat we nu hebben spelen is een aanrijding letsel op de A12 geweest. Dus op de
0: snelweg. En nog eentje in de stad Utrecht. Dat is een conflict uh, gaande... Op het Janskerkhof met wat mensen die uh, onder invloed waren en elkaar de hersens insloegen. Dat zijn de spoedmeldingen die lopen en verder zijn het een aantal winkeldiefstallen die gepleegd zijn. Conflicten waarbij bemiddeld moet worden, geluidsoverlast. Uh, Nog een diefstal die gepleegd is. Mensen die op eigen initiatief in de wijk uh, erop uit zijn en ergens aan de deur gaan voor een gesprek. Of een uh, een, een wijkagent
1: die uh, zich over een casus gaat buigen. Dat kan echt van alles zijn. Heel veel verschillende incidenten die dan op hetzelfde moment eigenlijk spelen. Als ik zo hier even omheen kijk, ik zie daar een aantal bureaus met allemaal schermen, mensen die druk aan het bellen zijn. Hoe wordt dit nou aangestuurd? Wie is nou precies wat aan het doen op dit moment? Bij ons is ervoor gekozen om het
0: op te splitsen in drie clusters. Dus het midden is dan puur de stad Utrecht waar het twee centralisten op zitten die uitgiften doen. Dus de eenheden aansturen en de operationele sturing waarborgen. En dan hebben we voor het oostelijk gebied van uh, de regio. Dus Amersfoort, Veenenaal, Zeist, alles wat aan die kant zit. En het westelijk gedeelte net zo, van
1: Apkoude tot uh, Ameide. Daar
0: hebben we er onlangs bij gekregen, een klein plaatsje in het uh, zuiden van de regio.
1: En wie bellen er hierin? Zijn dat de de 112-bellen rechtstreeks? Of zit daar nog een een laag tussen? Zodra je 112 belt, kom je eerst uit bij een landelijke
0: centrale in Driebergen. Dan krijg je iemand aan de lijn die vraagt welke hulpdienst heb je nodig. Dus politie, ambulance of brandweer. En welke plaats bel je vandaan? En op basis daarvan wordt hij gelijk doorgezet naar de juiste meldkamer en uh, dus de juiste centralist van de goede hulpdienst. En dan, je, uh, dan krijg je eigenlijk een van de centralisten hier aan de lijn, die gewoon rechtstreeks de lijn aanneemt en gaat uitvragen welke locatie je bent. Dat is altijd de eerste vraag die je zult horen. 1 in twee politie, wat is de locatie van uw noodgeval? En dan uh, soms zeggen mensen dat is helemaal geen noodgeval. Of mensen uh, zijn blind blind in paniek en die vergeten helemaal te zeggen waar ze zijn. Maar voor ons is het verderweg het meest efficiënt werk als we meteen weten waar het is. Want op de achtergrond wordt door een andere centralist uh, de melding al ingelezen en aangestuurd zonder dat duidelijk is wat er al aan de hand is. Als daar met spoed politie moet zijn, om wat voor reden dan ook, dan is die al onderweg terwijl het gesprek met de melder nog gaande is.
1: Is het niet zo dat dat jullie direct al kunnen zien waar zo'n telefoontje vandaan
0: komt? Um, dat gebeurt steeds meer inderdaad, de, de techniek die is er en die wordt nu langzaam uitgerold dat we inderdaad kunnen zien welke locatie iemand vandaan belt, alleen over het algemeen niet. Ja. Daarom is het van uh, de vraag die gesteld wordt altijd als eerste van hé, hey, wat is uw locatie? En bovendien kan het ook zo zijn dat iemand anders belt voor iets wat op een andere plek gebeurt, dus dat is ook iets om rekening mee te houden. Ja. Ik we het altijd uit de mond van de melder
1: horen, waar speelt het zich af en uh, hoe kunnen we daar best op inzetten. Hier komen dus die die 1 en 2 meldingen binnen. Je hebt ook dat andere nummer, 0900 8844, ook politie. Uh Uh, Is dat altijd duidelijk bij mensen, Welk nummers ze nou moeten hebben?
0: Uh, Nee. Krijg je
1: hier wel eens telefoontjes binnen waarvan je denkt, die had hier niet moeten zitten?
0: Regelmatig en ook andersom. Het RSC wordt soms ook... Ja, overspoeld met telefoontjes die eigenlijk bij ons uh, terecht horen.
1: Ja. RSC is het regionaal zilvercentrum, daar komen die ja. 8844 nummers binnen. Exact. Die zitten gewoon letterlijk een verdieping lager bij ons.
0: Dus uh, we hebben regelmatig ook contact met ze over, uh, over zaken. Um, maar ja, soms is iets een spoedmelding. En dan wordt er gebeld naar 0900 omdat iemand denkt van nou ja, hij heeft al iemand geslagen, maar hij is nu wel rustig. Dus ja. laat ik maar gewoon, ik wil wel de politie hebben, maar ze hoeven niet met spoed. Want wij denken ja, we willen graag een boef vangen, letterlijk. Ja. Uh, dus bel
1: ons. Want wat is het verschil? Vanuit, vanuit de beller is het misschien... Ja, dan schakel je er toch even door. Dat is toch niet zo'n probleem? Exact, ja. Maar daar gaat kostbare tijd verloren soms. Uh, mensen bellen hier,
0: leggen soms met zaken juist heel veel druk op ons uh, operationeel centrum. Met zaken die eigenlijk niet via een spoedlijn doorgebeld mo- hoeven te worden. Ja. Ik, uh, af en toe komen er echt bizarre dingen voor. Ik heb een keer een meneer gehad die was ervan overtuigd dat hij drie zieke hazen zag lopen. Want hij had een documentaire gezien... ...waaruit bleek dat als Hazen niet voor je wegliepen waren ze waarschijnlijk ziek. Hij vond het belangrijk om dat bij de politie te melden via de spoedlijn. Ik dacht daar wat anders over. Uh, Maar ja, mensen bellen de hele dag de politie... ...omdat mensen gemiddeld in hun leven maar één, maximaal twee keer de politie bellen. Ja. Dus die weten dan ook niet van hé, waar kom ik terecht. Niet, niet terecht. iets
1: waar je snel ervaring in krijgt natuurlijk. Nee. nee, nee, nee. En wat zou je het nog een keer goed kunnen uitleggen? Wanneer moet je nou 1 en 2 bellen en wanneer die 8824? Zeker. Bij echt spoedeisende
0: situaties. Ik heb met spoed, met sirenes de politie nodig. Zo snel mogelijk. Een misdrijf op hete daad wordt gepleegd. Um, ik zie een verdachte situatie. Als de politie nu niet komt, gaat er iets mis waarschijnlijk zo meteen. Altijd 1 en 2 bellen. Uh, ongevallen op de snelweg gelijk voor bellen. En alles waarvan je denkt, van, ja, ik wil de politie spreken, ik wil een wijkagent spreken, ik heb een incident. Daar moet de politie wel naartoe vandaag, maar het hoeft ook niet met bloedspoed. Dan kun je gewoon 0900 bellen en dan kom je bij de collega's van het uh, servicecentrum uit.
1: We hadden het net ook al even over, als je 112 en 2 belt, dan krijg je eerst die vraag, ja, welke dienst moet je eigenlijk hebben, hè? brandweer, ambulance, politie. Mm-hmm. Uh, die keuze lijkt me inderdaad ook niet altijd vanzelfsprekend. Want ja, dan het, het ongeluk wat je net aanhaalde, een brand, een, uh, er zijn wel meer, uh, misschien een mishandeling waarbij iemand ernstig gewond is. Maar mm-hmm. nou, wie moet je nou vragen dan? Het ligt helemaal aan de situatie af. Het is echt super afhankelijk van hey, wat voor
0: incident heb ik. Uh, ik noemde net al dat auto-ongeluk. Het kan zijn dat iemand gewoon zo snel mogelijk een ambulance nodig heeft, omdat je iemand daadwerkelijk ziet lijden van het letsel. Ja. Uh, je denkt van nou, die moet gewoon zo snel mogelijk medische hulp bij komen. Dan bel je de dienst. Als je denkt, van ja, er staat een auto in brand, misschien dat er meerdere diensten iets mee moeten. Maar bel vooral eerst de brandweer. Wij delen onderling incidenten met andere hulpdiensten. We werken nauw samen met elkaar. We zorgen dat we van de belangrijkste informatie op de hoogte zijn Zodat we gewoon uh, de meest passende hulpdiensten die ik had op kunnen krijgen.
1: Dan komt zo'n melding bij je binnen. Je hebt zo iemand aan de telefoon. En laten we zeggen, uh, het ging net over een auto-ongeval. Laten we die vechtpartij nemen die die gaande was. Wat wat is dan de vervolgstap? Dan zie je zo'n vechtpartij. uh, Iemand belt daarover en dan? Uh, De eerste vraag die wordt gesteld is waar het is. Daar gaat de politie naartoe. En vervolgens
0: is uh, voor ons het belangrijkste uh, het veiligheidsaspect en een stuk hulpverlening. Aan de ene kant wil je weten uh, hoeveel mensen zijn er aan het vechten, wat voor conflict gaat het om, zijn er wapens gebruikt, wat voor soort wapens zijn er gebruikt, zijn mensen met, met voertuigen gekomen, uh, zijn er mensen nog ter plaatse die erbij betrokken zijn of zijn er al uh, partijen vertrokken, zijn er partijen op de vrucht voor de politie omdat ze weten dat die eraan komt. Uh, dan is het belangrijk dat we er bijvoorbeeld een C-element uitvragen, hoe ziet iemand eruit, iemand die mogelijk een uh, strafbaar feit heeft gepleegd om iemand te... Uh, de hersens heeft ingeslagen, om het maar zo te zeggen. Ja. Hoe ziet die eruit en hoe kunnen we daar het snelst bij komen? Dan
1: nou, krijg je vaak mensen aan de telefoon, denk ik, die uh, behoorlijk overstuur zijn. Omdat mm-hmm. ze net iets uh, heel naars hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Ja. Of dat ze ergens middenin staan of iets zien gebeuren wat, wat vervelend is. Hoe ga je daar nou mee om? Ja, je krijgt
0: echt de meest uiteenlopende mensen aan de lijn. Uh, sommige mensen zijn in blinde paniek en sommige mensen zijn uh, ijskoud... over iets waarvan ik misschien wel in paniek zou raken. Um, maar om iemand tot rust te krijgen... Iemand wil graag horen dat de politie onderweg is. En dat uh, vergeten we als politie nog wel is. Maar mensen die vinden het fijn om te weten dat de politie al eraan komt. Terwijl zij aan het vertellen zijn. En probeer iemand gewoon tot rust te manen. Empathie te tonen. (laughs) En te zorgen dat je uh, bij iemand doet overkomen. Dat je er bent om diegene te helpen. En dat is vaak wat werkt. Bij mensen.
1: uh, Direct daadkrachtig. Dat je je voor ze aan het werk bent.
0: Juist. Dat je ervoor de burger bent. En...
1: eigenlijk op alle mogelijke manieren het beste wil bijstaan. Je zei net soms ook ijskoud bij dingen waarvan jij zelf uh, onder de indruk zou zijn. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat, 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 wat voor iets heb je daar wel eens aan de hand gehad? Nou, ja, ik, ik krijg de meest bijzondere mensen
0: aan de lijn. Um, ik kan me een incident herinneren waarbij een collega gebeld werd. Uh, die zei dat hij zojuist uh, bloedeigen moeder overhoop had gestoken. En dat hij op ons zou wachten in hetzelfde huis. En die zei dat zo, op zo'n coole manier dat je denkt... Uh, Van oké, is dit een grap of is het echt zo? Uiteindelijk bleek het gewoon echt waar te zijn. Dat zijn wel bizarre
1: bizarre melders, om het maar zo te zeggen. Raakt dat je nog als je zo'n soort meldingen krijgt, omdat je toch wel heel vaak uh, heftige dingen hoort. In hoeverre raken die dingen je? Of is het echt gewoon werk? De centralisten die hier werken zijn natuurlijk absoluut gewend om onder hoge druk te
0: werken. En ook uh, om met verschillende soorten emoties te dealen. Alleen, ja, het kan altijd voorkomen dat iets op een of andere manier dichtbij komt. Zeker, bedoel, het zijn geen machines. Het blijven nog steeds mensen aan deze kant van de lijn. En, ja, ze zullen er alles aan doen om diegene op, op, zeg maar op, een, op het top van hun kunnen bij te staan. Maar ja, af en toe hakt er wel eens iets in. En
1: daar moet ook ruimte voor zijn. Een uh, grote en indrukwekkende incident is hier ook wel eens dat jullie elkaar even opzoeken. Ja, om eens zeker. na te praten.
0: Ja, en dat uh, even los van die tafel. Even je hoofd liggen maken en gewoon wat dingen van je afpraten. En regelmatig worden collega's vanaf hier ook meegenomen in een soort centrale debriefing met de collega's die bij het incidentenplaatsen plaatsen zijn geweest. Het is toch omdat je ook die regiefunctie hebt met de eenheden op straat. Uh, ...belangrijk dat je met elkaar in verbinding blijft en daar ook onderdeel van het proces bent. En dat wordt door alle kanten eigenlijk als heel prettig ervaren, ja. en dan de 4401, de 4401. Voor u een uh, spoedmelding zonder gebruikmaking van naar de Damstraat. Daar is de telefoon van de meldster weggenomen in een restaurant. En dat is zojuist gebeurd. Melding nog in de Mako. En dan voor de collega's die aanrijden zijn naar de Damstraat. We hebben inmiddels een C-element van die dame. Zou een blauwe joggingbroek dragen en een donkere korte jas... De zouden zou een klein buikje hebben en ongeveer tussen de 1,50 en 1,60 lang. Ze zouden dus zijn telefoon hebben weggenomen. Weg in de richting van de kanaalstraat. De 44-10 mee, er nog meer binnen. Je gaat van het ene incident naar het andere ook, hè? Tegelijk. Ja, het kan uh, hartstikke hard gaan. Eenmaal in de late diensten is het uh, soms non-stop praten. Ja. Dat is. Uh, ja,
1: het moet zelfs kunnen schakelen dat we het uh, daarop houden. Er uh, was dus net een vrouw die uh, een telefoon had meegenomen in een, uh, uh, in een restaurant. Daar zijn nu collega's naartoe. Ja, die zijn inderdaad uh, onderweg daar naartoe. komen vanaf uh, twee
0: kanten aan in de hoop dat we de pakkansen uh, wat vergroten. En uiteraard hebben we daar in de buurt ook camera's. Dus ook camera tussen zich kijkt mee of we daar mogelijk zicht krijgen op die verdachte. Dat zou uh, mooi zijn. Dan kunnen we die dame haar telefoon uh, terug doen komen. Dan krijgen we een aanvraag binnen van uh, die eenheid. Dus die ga ik even pakken. En D4410 ook. En voor de collega's, we hebben inmiddels wat meer informatie ook over die telefoon. Uh, het zou gaan om een iPhone S Max. Plus. En nog een aanvulling wat betreft die blauwe joggingbroek. Daar zouden twee strepen overheen lopen. Die dames zouden zwarte schoenen
1: dragen. Dus dat
0: moet uh, opvallen.
1: Bij uit. Je moet ook kunnen omgaan met heel veel informatie tegelijk volgens mij, want als ik hier zo ja. bij jou tel, hè, je zit hier achter een bureau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schermen maar liefst. Hier nog een of ander uh, paneel waarmee je, kun je de camera's mee besturen ofzo? Ja, dat is inderdaad, uh, in principe we
0: hebben we een afdeling daarvoor, maar mocht het ad hoc nodig zijn, kunnen we zelf die camera's ook uh, besturen. Dan
1: uh, vergeet je nog de twee toetsenborden en de vijf muizen die ik heb liggen. (laughs) Het is haast een een soort vliegtuigcockpit, niet niet met met zoveel knopjes misschien. -hmm. Hoewel, wat je hier voor je hebt, is ook een een scherm helemaal gevuld met knopjes. Wat wat kun je daarmee? Ja, ja, dit is het het callpanel waar eigenlijk alle lijnen op binnenkomen. Dus alle één en twee lijnen. Dan kunnen we gelijk
0: zien voor welke regio is dat. Zodat de mensen van het betreffende cluster gelijk de juiste persoon aan de lijn krijgen. En wat, uh, ja... Alle partners die wij constant bellen. Je kunt je voorstellen dat soms meer uh, nodig is dan alleen de politie. Uh, Gezondheidszorg, de GGZ, uh, brandweer, particuliere alarmcentrales, Rijkswaterstaat. Vanaf hier hebben we best wel een uh, een centrale functie. En we hebben gigantisch veel partners waar we zaken mee doen. Die willen we allemaal goed kunnen bereiken. Dus dat kan heel snel via zo'n callpanel.
1: En dat... uh, ja, daar is het voor. Ja. En hier na, na, op dat uh, tweede scherm van rechts daar is, heb je een grote kaart uh, staan. Ja. Waar gebruik je dat voor? Uh,
0: dat is de kaart waarop ik uh, de incidenten, zowel als de, de eenheden, kan zien van de politie. Ja.
1: Oh ja. Want al die rode en
0: groene vakjes, zijn dat de collega's op de weg? Ja, correct. Alles wat groen is, dat is beschikbaar voor meldingen. En alles wat rood is, is al bezig met de melding of niet inzetbaar omdat ze als administratie hebben van, vanwege een incident dat al gebeurd is. Ja.
1: Het is best rood, hè? De meeste, de meeste zijn wel rood. Is dat, is dat normaal of is het, is het wat ja, druk nu? Voor, ja,
0: voor dit tijdstip in, uh, is dit een behoorlijk normaal beeldje. Ja. Oh, ja. Er gebeurt gewoon veel tegelijk en uh, we moeten het soms met weinig mensen doen. Daar uh, kunnen we gewoon eerlijk over zijn. Maar we zorgen er altijd voor dat uh, voor de belangrijkste zaken, de echte spoedmeldingen, dat er altijd iets
1: beschikbaar is. Ja. Dus daar kunnen mensen zeker op rekenen. Ik zie nog uh, ook een heel aantal groene vakjes, gelukkig. Dus, uh... ja. ja. Ja, dat is het. geen probleem als er iets gebeurt. Nee. Wat betreft die camera's, want je hebt dus ook een monitor staan waarbij je uh, uh, ja, camera's kan uitkijken. Ik zie hier links een hele rij vaste allemaal camera's waaruit je dan kan kiezen. En dat kun je gewoon live rechtstreeks bekijken dan.
0: Ja, absoluut. Dat zijn, uh, die zijn vanuit de gemeente geplaatst. Dus in een aantal gemeenten binnen de regio hebben we uh, haarscherpe camera's. Ik kan er één laten zien hier bijvoorbeeld in de binnenstad van Utrecht. Op het Neuden. Uh, ik kan hem hier verplaatsen. Ik kan, uh, zoals je ziet, nou, ja. Dat is de oliebollenkraam. De oliebollenkraam op het Neude. wel bekend. En ik kan in principe zo ver inzoomen dat ik het biermerk van iemand op het terras kan lezen.
1: Het zijn best goede camera's dus. Ja,
0: dat uh, is echt...
1: Uh... Oh, ja. ja, je ziet daar mensen op het terras zitten inderdaad. Mm-hmm.
0: Dus dat is voor ons... Uh, kijk, stel dat er uh, op een of andere manier de openbare orde wordt aangetast, hè, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Uh, in horecanacht hebben we er heel veel aan, omdat er dan veel volk op straat is bij evenementen. Um, verdachten die mishandelingen hebben gepleegd en er vandoor doorrennen, die kunnen gevolgd worden nou, vanuit de kelder bij ons. De uh, afdeling camera toezicht heeft daar mensen voor, die, ja, die zijn echt bizar snel met die camera's. Die zetten het door naar ons, zodat we meteen live informatie, uh, eigenlijk een feed krijgen met informatie die we kunnen gebruiken en doorgeven aan de eenheden die aanrijdend ja, zijn. Ja.
1: Heb je dat wel eens gehad dat je echt een groot incident... en daar ben je druk mee aan het bellen... maar dat je het ook uit je ooghoek allemaal ziet gebeuren? Ja, regelmatig. Ja, dat zijn echt dagelijkse, dagelijkse dingen. Kijk, Utrecht
0: is natuurlijk een grote stad. Er gebeurt ook een hoop. En zodra er iets gebeurt binnen het gebied waar we camera's hebben... wordt daarop aangeslagen door de jongens van cameratoezicht. Nou, die zoomen erop in. En we weten meteen wat er speelt. Zodat de uitgiftecentralist meteen aan de slag kan met die informatie. En het is inderdaad veel informatie tegelijk soms. Ja. En af en toe word je er horend dol van. Eenmaal in het begin als je overal piepjes en, en belletjes en rinkeltjes en beeldschermen... En je komt thuis, en het alsof je hoofd ontploft, zeg maar. En langzaam maar zeker ga je filteren van hé, wat is
1: voor dit moment belangrijk en waar moet ik me op richten. En Het is natuurlijk een 24 uur baan. Je zei al, de late dienst is volgens mij net, uh, net gestart. Ja. Uh, tot hoe laat duurt die dienst? Uh,
0: wij beginnen net iets eerder dan de reguliere diensten. En in principe, uh, afhankelijk van of je 8 of 9 uur werkt, werk je tot 11 uh, tot uur avonds. Dus we zijn rond een uur of drie begonnen, sommigen rond een uur of
1: twee. En om elf uur ben je weer klaar. En is elf uur ook een moment dat het rustiger wordt? Want dan dan zit ook nog een nachtshift neem ik aan. Dan komt inderdaad de nachtshift en die wordt dan
0: rond zeven uur ochtends weer overgenomen door de vroege dienst. En er is altijd een een relatie, er zijn hier altijd mensen aan het werk. Uh, Soms kan het achterlijk druk zijn in de nachtdienst. En soms uh, een beetje van ellende niet waar je moet kijken omdat er gewoon heel weinig gebeurt. Het is maar net hoe druk het buiten is, zo druk is het hier ook.
1: Ik kan me voorstellen dat het soms inderdaad, dat gewoon, ja, misschien bijvoorbeeld s'nachts of op een, een dag als uh, eerste kerstdag, dat iedereen toch uh, of is dat juist een drukke dag eerste kerstdag?
0: Nou ja, dat ja, zal je verbazen. Maar kijk, het, uh, het geboefte weet ook dat men uh, met kerst de deur uit is. Ja. Dus uh, helaas wordt er nogal veel ingebroken met kerst. Ze zien nee, waar brandt geen licht, waar zijn geen mensen binnen. Um, dus dat gebeurt helaas en die kerstdagen, die oud en nieuw is natuurlijk voor ons uh, Juist mega druk, het drukste moment van het jaar, ja. ja absoluut. Dan zit het hier ook vol met centralisten, tot aan de laatste tafel toe zit het dan vol met mensen die hier werken. Uh, ja, dat gaat inderdaad gewoon door. En ook op de kerstdagen kan het soms uh, spoken en soms denk je van nou laten wij ook maar rustig een hapje gaan doen met een paar
1: mensen. Ja. Ja. En op het volgende moment rent iedereen terug naar zijn tafel omdat het weer los gaat. Wat is nou een incident die voor jou heel veel indruk heeft gemaakt? Is er een bepaald incident wat je heel erg is bijgebleven bijvoorbeeld? Ja, ja meerdere eigenlijk. Er zijn regelmatige grote incidenten waar je bij betrokken
0: bent. We ben. um, hebben we dan natuurlijk de tramschutter gehad op uh, 18 maart dit jaar. Die heeft veel impact gehad hier. En ook hier toen we hem uiteindelijk hadden was het uh, applaus en high fives over en weer van yes, we hebben het gefixt met z'n allen. Want je kunt je voorstellen dat het hier op zo'n moment echt gewoon over de schoenen loopt qua drukte. Dan zie je gewoon dat er mensen van huis komen om, uh, om aan te sluiten en de collega's te ondersteunen. En te zorgen dat we met die mensen buiten de klus gaan klaren. Ja. En dat is wel echt een mooi gevoel. Uh, wat nog meer? Uh, nou, jullie hebben onlangs een podcast gemaakt over het incident op de Marshallaan uh, met Safanya. Uh, daar ben ik vanaf hier ook bij betrokken geweest. En dat heeft ook wel veel indruk gemaakt in de tijd. Uh, ik probeer te, te, te sturen. Ik heb ook met Savanja gewerkt in het verleden. Dus je probeert hier vanaf deze kant te sturen op een... Uh, 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 en zorgen dat je dat incident zo goed mogelijk uh, onder controle houdt, voor zover je dat kan. Ja. Tegelijkertijd weet je dat je collega daarvoor ze,
1: ja, op dat moment voor zijn leven aan het vechten was. Realiseerde je dat op dat moment ook dat dat iemand was die je kende?
0: Nou, ik had de mazzel dat ik eigenlijk pas, uh, pas later erachter kwam dat het om ze van, ja ging. Eigenlijk nadat nou, het allemaal bekoeld was weer uh, enigszins ja. en we het onder controle hadden. Um, maar ja, Dat zijn wel gekke dingen, ja. Dat, dat is zo'n ding, dat moet even landen. Dan moet je heel veel los en dan merk je daarna... Van oké, we gaan er weer tegenaan, want we moeten nog nog verder met z'n allen. Maar dat zijn wel dingen die dan dichtbij komen, ja absoluut.
1: Je hoorde Chris Esmeijer over het werk op de Meldkamer. Wil je meer weten over de Meldkamer of over andere onderdelen van de politie? Kijk dan op politie.nl, daar vind je veel meer informatie. Je hoorde Chris net al verwijzen naar eerdere afleveringen van de podcast. Alle afleveringen zijn natuurlijk gewoon terug te luisteren. Zo maakten we afgelopen herfst bijvoorbeeld een serie over de Cold Case Naarden. Heb je die nou nog niet geluisterd, dan kan ik je die serie erg aanbevelen. Vooral omdat we hopen dat die Cold Case door tips nog in beweging komt. Je weet gewoon, maar nooit. Nou, dat was het voor nu. Vergeet je niet te abonneren, zodat je automatisch een melding krijgt... als we weer een nieuwe aflevering voor je klaar hebben staan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!